Muito se fala sobre empreendedorismo e da presença feminina nos negócios nos dias atuais. A gente acompanhou o surgimento de marcas voltadas a produtos para menstruação, de coletores a calcinhas menstruais, até aplicativos e diários lunares. Mas quais serão os desafios para quem empreende no universo da menstruação e as potências de entrar nesse espaço? Há possibilidade de empreender trazendo responsabilidade social e planetária? Eu me chamo Tassiana Fortunati, comunicóloga, diretora audiovisual, educadora e terapeuta menstrual. E esse é o podcast Eu Menstruo, conversas abertas sobre menstruação que vai muito além de fertilidade e sangue. E eu me chamo Beatriz Sabô, terapeuta menstrual e discuta das emoções, mestre em bioética. E para o episódio de hoje convidamos a maravilhosa Patrícia Zanella, que é ativista ambiental, pesquisadora, empreendedora social, cofundadora da Ecociclo e possui carreira internacional consolidadíssima, focando em seus projetos na participação de mulheres na política em busca da igualdade de gênero. Seja muito bem-vinda, Paty, maravilhosa, que honra você aqui. Olá, Bia, olá, Tassi, é uma honra também, estou muito feliz de participar desse episódio e poder trazer esse tema que é de fato que eu vivo e é tão relevante para todas as mulheres que sonham de empreender também ou estão empreendendo. Eu não lembro como a gente se conheceu, eu acho que já tem pelo menos dois anos, porque você foi na consultoria, na consultoria não, né? na oficina da Vovó Política em São Paulo, antes da pandemia, e eu lembro que quando você me contou sobre a Ecociclo, eu fiquei muito impressionada, fui assim, é, muito impactada, porque um dos meus sonhos quando eu comecei a estudar menstruação nesse viés de direitos sexuais e produtivos, era de, por exemplo, termos absorventes é, no SUS. E aí, ter essa possibilidade de ter um absorvente, que daí já estou dando spoilers, mas você conta direitinho para a gente e para os nossos ouvintes, é, de um absorvente que é sustentável, biodegradável, né? isso é maravilhoso. E eu fiquei, assim, muito, muito, muito feliz de vocês terem iniciado. Então, conta um pouquinho para a gente como que começou a Ecociclo. Claro. A Ecociclo, ela surgiu dentro de um programa de liderança, que é o ProLíder. O ProLíder é o maior programa de liderança do Brasil para a criação de negócios sociais. É um programa que seleciona jovens do Brasil inteiro e dá esse suporte para eles se reunirem. Hoje em dia está sendo online, mas na nossa época, em 2018, foi presencial, então eu conheci minhas sócias, que são do Nordeste, eu sou de São Paulo, mas a Ecociclo é formada por muitas mãos e nós somos quatro sócias, sendo duas de Salvador e uma de Pernambuco, né, de Cajueiro Seco. E nesse processo, quando a gente se conheceu, a gente sabia que queria muito fazer algo relacionado à emancipação de mulheres principalmente financeiramente, porque a gente via que mesmo sendo estudadas, a gente não tinha as mesmas oportunidades no mercado de trabalho que homens que às vezes nem tinham o mesmo grau de estudo e competências que nós. E nesse período, a Ellen estava em Salvador, em Fazenda Coutos, que é a região que ela nasceu, né? uma parte periférica e que é assim que tem os dos menores índices de renda per capita de Salvador, e ela estava no mercado e viu uma mulher literalmente contando moeda para comprar absorvente, comprou absorvente para essa mulher e chegou para a gente na semana seguinte contando meu. Estava no mercado e viu isso e fiquei perguntando quantas mulheres passam por isso. 
E quando a gente foi atrás dos dados, eu na época fazia mestrado em Direito Internacional, então já fui atrás né, de ONU, dos principais dados que podiam dar um suporte em relação a isso. E aí a gente viu que a gente estava falando de milhões de pessoas no mundo que passam por isso, que é um cenário, assim, que no Brasil a gente está falando de 25% das pessoas jovens que menstruam, mas assim... A nível mundial, a gente tem, em todos os países, esse problema, porque a absorvente é visto como um item de luxo. E aí a gente começou a pensar, meu, como que resolve pobreza menstrual? E disso a gente começou a, a gerir, né? a pensar, tá, o que que pode, a gestar, né? o que, que pode fazer? Coletor? Eu, na época, já usava coletor porque eu tenho alergia ao absorvente tradicional. Então... Poxa, mas coletor é inacessível. E eu fiquei, ah, mas dividindo no tempo e tal. E ela e Carla trouxeram essa perspectiva. Você não sabe quanto que é 80 reais para quem está na periferia do Nordeste. Então, são realidades de acesso que a gente precisa conversar sobre. Se a e gente. Pathy, uma tem uma coisa, uh, e tem uma coisa assim com o coletor também, que o coletor ele precisa ser introduzido, não é toda pessoa né, que tem vagina, que se sente bem em utilizar o coletor, ele envolve tantas questões assim também, né? Eu lembro que quando eu estava nessa discussão, assim, que teve até uma mobilização para é, doação de coletores, até para mulheres em situação de encarceramento, enfim, né? E quais eram as condições disso? Como que elas iam higienizar esse coletor e, e quão... Né? Assim, como que a gente vai falar para introduzir né? na vagina? Sim. Tantas coisas, né? E isso eu lembro que me pegou muito. E aí você falou do absorvente como item de luxo, porque me lembrou, eu fiz estágio no UNFPA, que é o Fundo de População das Nações Unidas, na área de saúde reprodutiva e direitos. E eu lembro que eles faziam um, um kit, que era o kit de dignidade, e eles colocavam absorvente. Então, foi a primeira iniciativa, assim, né? mundial, global, que eu vi trazendo essa outra perspectiva, mas isso foi em 2017 e não tinha tanto esse debate igual a gente tem hoje de pobreza menstrual, geração de renda, né? E a Ecociclo, ela surge bem em 2018, que é esse ano que, é, por causa do Absorvendo Tabu, né, que foi aquele documentário Period, é, começou a ganhar um pouco mais de visibilidade esse tema, e aí a gente só tem saindo o relatório da UNFPA, inclusive com a Unicef, em 2020 sobre pobreza menstrual e essas questões aqui no Brasil. Então, até a nível acadêmico, científico, a gente não tem dados é, antigos, né? a gente não fez... É, não tem estudos, de fato, que falam de pobreza menstrual, muito menos está na grande mídia. E a gente passou esses quatro anos, dois anos, os primeiros dois anos, pesquisando tal, que de fato faz sentido. A gente sabia que um absorvente biodegradável seria o que faria mais sentido. E a questão é, tá, como que eu faço um absorvente biodegradável é, que de fato é de baixo custo? comparativamente com as outras opções. Porque fazer um absorvente de algodão orgânico, que é caríssimo, não, não seria a melhor solução para a gente que quer, de fato, dar acesso. Então, Ecociclo passa muito por esse processo, e com a pandemia, principalmente, da dificuldade de matérias-primas, que são inovadoras, mas são certificadas e biodegradáveis, 
e do investimento que a gente tem aqui no Brasil, a Anvisa, que não se importa, é importante falar a um sentido de... A gente não precisa de grandes registros para vender um coletor, por exemplo. Mas, a nível de produção de absorvente, como tem uma questão que é um pouco mais têxtil, e aí requer fábrica. E como que você faz fábrica sem dinheiro? que é muito da realidade que a gente vem, né? Todas nós nascemos em regiões periféricas, é, estudamos com bolsa ou em escolas públicas, então foi um cenário de começar um negócio mesmo do zero. E falando de um tabu, as pessoas sempre falam pra gente, meu, vocês têm muita coragem? Porque é meio como se a gente estivesse indo contra toda uma maré que tá falando que mulher né, não merece estar no mercado de trabalho menos ganhando muito bem, e do outro lado, que a gente não pode se sentir no direito de falar sobre menstruar. Opa, vê o dia que a gente vai receber uma convidada nesse podcast que não tem problemas para falar de menstruação em qualquer camada que seja o seu trabalho, né? Mas cá estamos juntas, unindo forças para que a gente siga essa corrente, porque ela é muito necessária. Paty, você já tinha esse espírito empreendedor em você desde sempre? Ah, gente, eu sou filha de professora, que eu já falo que é uma resistência é, natural, porque minha mãe, ela ficou realmente em sala de aula até se aposentar. Ela sempre teve esse, esse sentimento de ir para as escolas que ninguém queria ir, e para as escolas mais periféricas possíveis, né? ela trabalhava na prefeitura de São Paulo, e meu pai sempre foi muito empreendedor, então ele era vendedor autônomo, então eu cresci vendo, como, né? eu sou a cria de duas pessoas que já tem esse lado muito forte né é, social e ao mesmo tempo de independência e liberdade. Então eu começo a empreender com 13 anos, quando eu crio o meu primeiro blog de moda, que eu falava, que era o Entenda de Moda, e muito nesse sentido, minha mãe é professora de português e inglês, então eu aprendi muito inglês sozinha, e eu via no mundo da moda as pessoas falando vários termos, várias coisas difíceis, que assim, quando eu chegava na minha escola pública, eu não tinha como falar daquelas coisas com as minhas amigas, para elas não iam entender. Então eu falava muito, não, é de tal jeito, explicava, falei, poxa, e se eu criar né, um Twitter, eu criei primeiro um Twitter, depois um blog, falar disso... E foi meu trabalho por muito tempo, né? Eu falo que o Entenda de Moda, ele cresceu comigo nessa perspectiva de redes sociais. Então, eu passei por todas essas camadas, né? De vida de blogueirinha, gente. Eu nem consigo me ofender com isso. Porque, assim, eu era blogueira, gente, com 13 anos. Faz tanto tempo. Faz, tipo, 12 anos. Então, que para mim foi super natural esse processo de trabalhar com rede social hoje. Ser diretora de marketing. Quando eu comecei a trabalhar na faculdade... Eu estagiei em ONG sempre na área de comunicação. Então, eu falo que hoje estar tá na Ecociclo, principalmente como diretora de marketing, é muito resultado de uma história que eu construí e que eu não construí em dois anos, quatro anos empreendendo. Que eu construí, assim, praticamente desde sempre na minha vida que eu tinha esse sentimento muito forte de levar informação e conhecimento para as pessoas do que eu acredito, né? Antes era a moda porque eu sempre pensei que se todo mundo usa roupa, a gente, falando de moda, é capaz de impactar muitas pessoas. Amei essa história da blogueirinha dos 13 anos traduzindo moda para as pessoas. Maravilhosa. E, Paty, entre você é, ter a ideia da Ecociclo e ela se materializar no mundo, 
Quanto tempo foi? Quais foram os passos? Quais foram as dificuldades que você encontrou nessa jornada? Meu, é clássico. A diferença de ter um time de cofundadoras é muito sobre velocidade, porque não é fácil desenvolver um produto do zero. A gente tem uma engenheira química no time e eu levei essa paixão da moda para a academia. Então, na época, eu estava estudando certificações de biodegradabilidade na indústria têxtil. Então, eu já estava estudando materiais assim no mestrado, e aí a gente ficou dois anos fazendo protótipos. Então, a gente testou muita matéria-prima, desde matéria-prima de não sei o que é lá da NASA, que é que dá cara, mas assim, será que dá certo? Quanto tempo, qual que é o absorvente que a gente consegue fazer que se biodegrada assim, no menor tempo possível? Então, foi muito legal esse processo de experimentação e, ao mesmo tempo, entender, tá, mas o que funciona hoje para a gente conseguir colocar isso no mercado o mais rápido possível. Então, foram dois anos focados nisso, e aí quando a gente estava no início da pandemia, que a gente estava para mandar fazer a nossa máquina, foi quando, de fato, os torneiros, né, os responsáveis, as pessoas que fazem máquinas, fecharam as portas também. E aí a gente não conseguia falar com as pessoas, é, começou a encavalar os processos, não conseguia mais comprar matéria-prima, é, todas as empresas grandes, né, a gente está sendo acelerada pela GB Ventures, né, que é do grupo Boticário, e assim, eles falaram que até eles têm dificuldades com matéria-prima hoje em dia, que é uma crise, assim, global de matérias-primas que a gente está vivendo, que vai demorar para se restabelecer. Então, o que aconteceu com a gente foi, agora a gente já tem, de fato, todas as matérias-primas estamos produzindo para lançar a produção piloto, mas foi um processo de dois anos de desenvolvimento e dois anos de pandemia, batendo a cabeça de, meu, e agora? Como que faz? Como que consegue levantar recurso? Porque a gente tinha conseguido um recurso da Vale do D&D no começo de 2020, a gente ganhou ele em 2019, e era um recurso que a ideia estava até no nosso contrato, era a gente fazer na benfeitoria um crowdfunding para eles dobrarem um recurso que a gente arrecadasse. Então, assim, no começo da pandemia, estava programado, né? eu como diretora de marketing, a gente tinha é, programado para começar em abril. Poxa, março começou a pandemia, não tinha como eu lançar um crowdfunding em abril de 2020. Tipo, a gente falou, é, não, é, eles até perguntaram, gente, mas não tem mesmo, a gente falou, meu, do cenário que a gente vê, de tudo que a gente estava vendo as pessoas viverem, é incoerente com o nosso posicionamento a gente lançar um crowdfunding agora. Se não bastasse os desafios naturais do empreendedorismo, você ainda escolheu empreender dentro de menstruação e com uma pandemia em curso, né? Eu falo isso quando eu escolhi fazer comunicação, já não era uma boa escolha. Aí dentro de comunicação eu escolhi rádio e televisão, que era a mais pobrinha de todas. Aí dentro de rádio e televisão eu queria fazer documentário. Eu falei, legal, cadê os coquinhos? Vou fazer os brincos de coquinho, vou vender na praia, porque, né? E aí eu te ouvindo, lembrei dessa história, falei, a mesma coisa, né? A gente vai no cerne ali das coisas, né? Paty, hoje eu, eu imagino, te vejo, conheço o seu trabalho há pouco tempo, mas já te vejo como uma referência no empreendedorismo, principalmente nesse empreendedorismo entre mulheres e mais ainda no, no universo menstruístico, né? Para as pessoas que estão começando a empreender agora, seja em produtos menstruais ou assim como eu e Bia aqui no podcast ou em aulas, o que for, o que, que você... Que, quais palavras de sabedoria você tem para compartilhar com a gente? A Ellen, que é minha sócia, ela fala uma frase, para mim, é a frase da vida, que é tenha mais coragem que medo. 
Então, é muito esse processo de entender que, de fato, é difícil, mas que você tem que ter muita coragem, e assim, e com medo mesmo, porque se você esperar passar aquele medo de como vai ser as coisas e se der errado, aí você não faz nada na vida. Principalmente sendo mulher e principalmente nesse cenário que a gente vive, que é todo programado, é toda uma estrutura para realmente você ter medo de se posicionar, para realmente você não ser livre e não querer conquistar a vida que de fato você pode ter. Eu vejo que esse é o primeiro passo, assim, entender que o processo não é fácil, mas que você tem que persistir e principalmente tenha uma rede de apoio, gente. A rede de apoio, né? Precisamos montar a nossa, até para que a gente possa renovar né, a nossa motivação, assim, porque tem dias que é muito difícil, tem dias que dá vontade de jogar tudo para o alto, ah, vamos fazer a publicidade da marca lá, X de absorvente descartável mesmo, é isso aí, vamos trabalhar com o que a gente tem, e aí tem que ficar voltando de, epa, peraí... Né? qual que é o meu papel, qual que é a minha responsabilidade individual, social, planetária, voltar para os valores, né? quais são os meus valores inegociáveis no meu trabalho, na minha existência, né? e eu acho isso muito incrível, assim. e eu fico pensando muito nisso, né? porque já tem tantos desafios para empreender é, sendo mulher, com esse nosso tema, né? e quando a gente coloca, então, esse lugar da responsabilidade social e planetária, poxa vida, é difícil, né, Pati? Conseguir investimento, é, conseguir pessoas ali que realmente querem te escutar, né? Eu acho que sim. Estamos aí entrando, já tem tempo, né? Com pessoas, acho que mais interessadas em autoconhecimento, né? Ecossistema, né? na natureza, enfim, mas ainda é muito difícil. E as pessoas que têm muitos recursos no Brasil ou no mundo... Como que é isso, né? Elas realmente querem investir dinheiro em algo que é transformador, que é responsável, que é regenerativo, sustentável? Poxa, em Ecociclo, a gente passou por um processo de acreditar muito no ecossistema nacional. Então, a gente tentou diversas competições de negócios até a gente entender que, realmente, o que ganhava era aplicativo. <risos> e aí, a gente começou a falar ah, tá. O que, que a gente faz, então, nesse cenário? A gente joga o jogo, que vem muito aquilo do que você falou, entender quais são os seus valores inegociáveis. Também é importante, quando a gente fala de jogar esse jogo do ecossistema. Mas, por um outro lado, eu, eu e minha sócia, a gente ficava... Não é possível não ter uma instituição, um lugar no mundo que não vá nos ouvir. Então, inclusive, isso é algo que a gente começou a fazer, que foi captar a nível internacional recurso. A gente já conseguiu fazer duas captações, uma que foi uma premiação que a gente ganhou da Universidade de Minnesota, foi o Acara Challenge, que era um prêmio é, que, assim, tinha as mais diversas ideias de negócios inovadores e a gente ganhou com o Ecociclo, falando de menstruação, falando tudo que a gente está fazendo e também a gente ganhou outra competição de negócios, que foi é, de uma outra instituição da Europa. E assim, agora a gente está indo também para a Europa, competir no Fórum Mundial da Justiça como finalista. Então, a gente está vendo que o mundo está se abrindo para o que a gente está falando e a gente espera que aqui no Brasil, quando a gente volte, esse seja um cenário que as pessoas vejam, olha, 
No mundo inteiro a gente já está discutindo isso, o que está faltando aqui para o Brasil abrir os olhos e, de fato, fazer alguma coisa. E nesse nível nacional, a gente também está jogando o jogo quando a gente decide empreender trazendo outras mulheres junto. Então, Ecociclo, hoje nós somos uma startup porque a gente desenvolveu uma tecnologia que foi nosso marketplace, que está no ar e que a gente vende produtos sustentáveis, feitos por mulheres também né, da periferia como nós, a maioria delas, e mulheres ao redor do Brasil, principalmente do norte e do nordeste. Então, isso para a gente mostra como que a gente joga esse jogo do sistema, que não é mudando nossos valores, e sim falando, ah, tá bom, tecnologia, o que, que faz sentido para a gente de tecnologia? Quero aproveitar um gancho do que vocês duas trouxeram da coisa da rede de apoio e avisar para vocês que estão nos ouvindo que nós três estamos começando um movimento interessado em conhecer todas as mulheres que de alguma forma estão empreendendo ou querendo empreender no universo menstruístico. Se é o seu caso, escreve para a gente no e-mail podcastmenstrua.com para a gente começar a se mobilizar e se ajudar nesse universo. Eu senti uma sabedoria bem água, né, Paty? <risos> Vai ali, fluindo e contornando e não deixar o, o rio parar. E, Patrícia, nosso episódio está se encerrando. Onde que as pessoas podem conhecer melhor o seu trabalho? Onde elas podem conhecer melhor a Ecociclo? As pessoas podem entrar em www.ecocicloficial.com.br conhecer tanto os nossos produtos quanto os produtos das empreendedoras Ecociclo, que a gente treina e capacita. E nas redes sociais a gente está como Ecociclo Absorvente, que é onde a gente produz conteúdo voltado à pobreza menstrual, a tudo que está acontecendo do Absorvente, e arroba Ecociclo Oficial, também para conhecer a nossa empresa né, como um todo. Pati, em uma palavra, a primeira que te atravessar, o que é menstruação para você? Liberdade. Você que está com a gente, fez sentido? Eu espero que a gente tenha trazido luz, que a gente tenha trazido esperança para esse universo do empreendedorismo. Eu me chamo Tassiana Fortunati e eu menstruo. Eu me chamo Beatriz e eu menstruo. Eu me chamo Patrícia e eu menstruo. Esse foi o podcast Eu Menstruo, mas a conversa não acaba aqui. Ela continua no arroba Tassiana Fortunati, arroba Beatriz.sabor no Instagram. Se você ficou com alguma dúvida ou quer compartilhar uma experiência com a gente ou está querendo empreender nesse universo ou já empreende, manda texto, manda áudio no podcast Beijo grande!